0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Arge Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons entendu, après le crime de Naboth, la mort du roi Achab dans le premier livre des rois au chapitre 22. Le cycle d'Élie se poursuit avec un nouveau roi, Ocosias, héritier du trône, qui ne vaut pas mieux que son père. On écoute cela, sitôt notre générique. Ce nouveau roi, Ocosias, fils d'Akab, régnera à peine une année, de 853 à 852 avant Jésus-Christ, à peu près, sur Samarie. En dehors de l'épisode de style légendaire que nous allons entendre, nous ne savons pas grand-chose sur ce roi que la Bible décrit comme un roi idolâtre. C'est d'ailleurs le thème de ce premier chapitre du second livre des rois. Après la mort d'Akab, le pays de Moab se révolta contre Israël. À Samarie, Ocosias tomba du balcon de sa chambre haute. Il se fit très mal et il envoya des messagers et il leur dit « Allez consulter Baal-Zéboub, dieu des Crones, pour savoir si je guérirai de ce mal. » Ces deux premiers versets donnent le cadre et le ton de notre récit. Alors que le pays est en guerre, le roi tombe du balcon de sa chambre. Vous me direz, cela peut arriver. Mais ce que souhaite souligner le rédacteur, c'est le contraste entre une affaire politique grave le royaume vassal de Moab se révolte et l'accident du roi, hors champ de bataille, dans le confort de son palais. A dessein, le portrait d'Ocosias est peu glorieux. Sa posture religieuse est digne de ses parents, Akab et Jézabel. Il se tourne vers Baal-Zéboub, à Ékron La divinité Baal faisait l'objet d'un culte dans toute l'ancienne Canaan, et au-delà même. Mais il devait y avoir aussi des spécialités dans chaque ville. Et il faut supposer qu'à Écron, on célébrait un Baal guérisseur. Le texte joue avec les mots. Ocosias envoie ses messagers consulter pour lui ce Baal-Zéboub, ce qui signifie littéralement le maître des mouches, et non Baal-Zéboul, signifiant Baal, le prince, qui donnera le baal entendu dans les évangiles. Cette confusion entre baal, et baal zéboul et Baal-Zéboul est pleine d'ironie. Il y a bien sûr de la dérision du rédacteur qui critique ici l'idolâtrie de ses pères. Mais cette confusion souligne aussi l'ignorance du roi Ocosias qui consulte une divinité lointaine, à Ekron, à 60 km au sud de Samarie, en Philistie, une divinité dont il ne connaît pas même le nom. En gros, c'est même plus que de l'idolâtrie, c'est de la superstition et du syncrétisme, un syncrétisme qui fait courir après toutes les croyances pour obtenir un miracle. Il est évident que cette affaire est le thème de notre récit. « Alors l'ange du Seigneur dit à Élie de Tishbé « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et tu leur diras, « N'y a-t-il donc pas de dieu en Israël que vous alliez consulter Baal-Zéboub, dieu des crônes ?»« C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, « Le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car à coup sûr tu mourras. » Élie s'en alla. Les messagers revinrent auprès du roi qui leur dit, « Pourquoi donc êtes-vous revenus ?» Ils répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez, retournez auprès du roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle le Seigneur, n'y a-t-il donc pas de dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu des crônes C'est pourquoi le lit sur lequel tu es monté, tu t'en descendras pas, à coup sûr tu mourras. » Le roi leur dit, « Comment était habillé l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils répondirent, « C'était un homme portant un vêtement de poils et une ceinture de cuir autour des reins. » Il déclara, « c'était l'île de Tishbe. » Le récit est là encore très ironique. Puisque les messagers royaux font demi-tour à la parole du prophète, ils ne prennent pas la peine de se rendre à Écron selon l'ordre du roi. Ils reviennent donc sur leurs pas, obéissant au prophète et répétant au mot près ses paroles. Le roi n'a même pas suffisamment d'autorité sur ses hommes. Mais la parole de Dieu, oui. Je dis parole de Dieu parce que le message ne provient pas de l'initiative même d'Élie qui agit à la parole du Seigneur. Si Élie n'avait pas décliné son identité, le roi le reconnaît à sa description. Un vêtement de poil et une ceinture de cuir. Les évangiles décriront Jean le Baptiste de la même manière. Élie n'est pas un prophète de cour, celle de Samarie ou d'Écrone, richement ou proprement habillé. Son vêtement indique qu'il est hors cadre. Il se situe non dans la sphère d'un sanctuaire rémunéré par le roi. Il est l'homme de Dieu, indépendant de toute influence sinon celle du Seigneur. Ici, le message du prophète est clair est absolument terrible pour le roi. Sa divinité improbable ne le sortira pas de ce mauvais pas, Ocosias mourra. Le verdict est même répété deux fois dans notre récit. Mais est-ce une punition de Dieu Le passage qui va suivre pourrait aller dans ce sens. Ocosias envoya vers Élie un officier avec cinquante hommes. Celui-ci monta vers Élie, le trouva assis au sommet de la montagne et lui dit Homme de Dieu, par ordre du roi, descend. Élie répondit à l'officier Si je suis un homme de Dieu, qu'un feu descende du ciel et te dévore, toi et tes cinquante hommes. Et un feu du ciel descendit et le dévora, lui et ses cinquante hommes. Le roi envoya encore vers Élie un autre officier avec cinquante hommes. Celui-ci prit la parole Homme de Dieu, ainsi parle le roi, descends vite. Élie leur répondit Si je suis un homme de Dieu, « Qu'un feu du ciel descende et te dévore, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora, lui et ses cinquante hommes. Le roi envoya encore un troisième officier avec ses cinquante hommes. Le troisième officier monta. En arrivant, il fléchit les genoux devant Élie et le supplia par ces mots. « Homme de Dieu, je t'en prie, que ma vie et la vie de tes serviteurs, ces cinquante hommes, aient du prix à tes yeux. Voilà qu'un feu du ciel est descendu et a dévoré les deux premiers officiers avec leurs cinquante hommes. » Maintenant, que ma vie est du prix à tes yeux. L'ange du Seigneur dit à Élie, « Descends avec lui, ne crains rien de sa part. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Alors certes, c'est un passage violent. Par deux fois, le Seigneur envoie un feu du ciel pour bannir les messagers, sans deux victimes pour un message. Aurions-nous ici cette image de Dieu vengeur et terrifiant Reprenons calmement les éléments du récit. Tout d'abord, le style narratif très mise en scène. Le vocabulaire du merveilleux indique que nous sommes en présence d'un récit qui puise dans la légende et le récit magnifié, merveilleux, qui peut avoir un fond historique, mais un fond lointain. Le récit a pour but de convaincre son lecteur et il met tout en jeu pour délicatement lui permettre de comprendre le message, c'est-à-dire le dessein de Dieu. Il nous faut donc être attentif à plusieurs indices. On peut se demander pourquoi le roi envoie trois délégations d'une troupe de 51 soldats. Ce n'est pas que le roi veuille prendre des nouvelles du prophète ou souhaite lui adresser ses salutations. 50 soldats et un officier, le récit souligne la volonté du roi de faire intervenir la force armée contre Élie, qui est seule et sans défense. Le combat et la violence sont d'abord du côté du roi et très inégales. Le texte fera dire d'ailleurs à l'ange à propos du dernier officier « ne craint rien de sa part ». Nous rappelons le danger que devait subir le prophète, le procès, la prison, sinon la mort. D'autre part, on peut se demander aussi si la fin justifie les moyens. Ocosias prend-il au sérieux les propos d'Élie Le fait d'envoyer trois fois une troupe montre la crainte d'Ocosias pour qu'il fasse venir le prophète ou l'éliminer. Nous l'avons déjà entendu à propos d'Akab et de Jézabel. En voulant mettre à mort le prophète, il souhaite faire mourir sa malédiction ou bien, comme avec le prophète Miché, l'obliger à dire le contraire. Derrière cela, il y a la croyance que tout ce que dit un prophète s'accomplit. Par conséquent, en le faisant taire ou en l'obligeant à dire autre chose, on évite le châtiment. Le prophète est lié et uni au monde religieux, au monde des dieux, dans une relation interprétée de manière fusionnelle, comme si, et c'est le sens de l'idolâtrie et de la superstition, les divinités obéissaient ou ne faisaient qu'un avec la prophétie. On s'aperçoit de cette interprétation archaïque de la prophétie dans le texte lui-même, puisque c'est Élie qui annonce la venue du feu de Dieu et que celui-ci advient. Mais il y a une grande différence. Le récit est encore ironique à ce propos. Les soldats armés viennent chercher un prophète en raison de sa parole. Ils représentent l'autorité royale. Ils viennent au nom du roi, homme de Dieu, par ordre du roi descend. Il y a une ambiguïté. D'une part, le roi reconnaît en Élie un homme de Dieu. Cependant, il lui donne un ordre. Il souhaite que le prophète lui obéisse. Il ne s'agit pas d'une invitation, mais d'une convocation d'un impératif. Élie doit être soumis au roi. Les ordres sont même insistants. « Par ordre du roi, descends, dit la première escouade. « Descends vite », ordonne la seconde. Le roi est donc de plus en plus insistant, de plus en plus autoritaire, malgré le signe donné par Dieu. Les soldats sont donc la voix du roi, et à la voix du roi répond la voix de Dieu. Il s'agit de montrer à qui est soumis le prophète, non au roi mais au seigneur. Élie le rappelle par deux fois, si je suis un homme de Dieu, qu'un feu du ciel descende et te dévore, toi et tes cinquante hommes. Le feu vient donc comme l'authentification de la fidélité du prophète à Dieu et non au roi. Le troisième messager justement vient montrer deux aspects ignorés par le roi. Le dernier officier fait montre de respect religieux. Sa parole est une parole de foi en un Dieu qui fait miséricorde. Il fléchit les genoux devant Élie et le supplia par ces mots « Homme de Dieu, je t'en prie que ma vie et la vie de tes serviteurs, ces cinquante hommes, aient du prix à tes yeux. » Autrement dit, l'officier reconnaît l'autorité de Dieu, sa force et son pardon qui peut faire vivre ou mourir. Mais cela veut dire que Dieu peut faire vivre et cette remarque du dernier officier montre que si Ocosias avait montré du remords et de la reconnaissance envers le Dieu d'Israël, il aurait peut-être pu compter sur une guérison. La parole du Seigneur, initialement parvenue à Ocosias, n'est pas une parole de vengeance, mais un avertissement. Par la bouche d'Élie, il lui disait « N'y a-t-il donc pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter Baal Zéboub, Dieu des C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur « Le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas car à coup sûr tu mourras ». Élie reproche donc à Ocosias de faire davantage confiance à une idole dont il ne connaît pas le nom qu'au Seigneur d'Israël. En fondant sa croyance sur du vent, Ocosias ne guérira pas, il mourra à coup sûr. Mais on peut aussi dire que cette parole est une invitation, une dernière chance à se détourner des Baal pour se réconcilier avec le Dieu de ses pères. Le Seigneur offrera-t-il à Ocosias cette dernière chance en permettant à son prophète de se rendre en son palais Élie dit au roi, « Ainsi parle le Seigneur, tu as envoyé des messagers pour consulter Baal Zéboub, dieu des crônes. N'y avait-il donc pas de dieu en Israël pour consulter sa parole Eh bien, sur le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car à coup sûr tu mourras. » Conformément à la parole du Seigneur dite par Élie, Ocosias mourut. Comme il n'avait pas eu de fils, Joram son frère régna à sa place. C'était la deuxième année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda. Le reste des actions d'Okosias, ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël Le récit est brutal, l'avertissement suivi de la mort. L'absence de réaction de la part d'Okosias souligne une absence de remords ou du moindre signe de conversion. Ainsi, comme l'a annoncé le prophète, le roi est mort sans qu'aucun Baal philistin ou autre n'intervienne en sa faveur. Avec la mort d'Okosias, le récit souhaite souligner la vanité des édoles et des superstitions. Okosias est mort de son idolâtrie. Pour le rédacteur, il y a un Dieu en Israël dont la seule parole est efficace. « N'y avait-il donc pas, dit-il, de Dieu en Israël pour consulter sa parole ?» Nous avons suivi Élie depuis la sécheresse au temps d'Akab. Il est arrivé sans prévenir dans le récit et son départ sera tout aussi rapide. Nous l'avons vu aux côtés d'une veuve à Sarepta faisant revivre son fils. Cette vie de Dieu, il en bénéficiera à sa fin, élevé dans un char de feu. Feu qui suit Élie tout au long de son parcours. C'est le feu dévorant du Carmel, mais c'est aussi le feu timide qui cuit cette galette angélique. Élie est ainsi un personnage complexe qui fuit ou qui fait abattre sa colère, tantôt plein d'assurance, voire d'orgueil, tantôt triste et abattu. Élie, prophète et serviteur de la parole, déstabilisé et déstabilisant, peut nous rejoindre sur bien des points. Mais ce qui fait sa force, c'est cette volonté intangible, y compris dans sa détresse, à poursuivre un dialogue avec ce Dieu d'Israël qui ne cesse de le surprendre et de l'appeler. Ce n'est pas la fin du cycle d'Élie, mais je vais m'arrêter ici. J'ai déjà abordé le dernier passage qui nous reste ou qui nous resterait, c'est-à-dire son ascension au ciel. C'était l'épisode 67 avec Enoch, Élie et autres ascensions et que je retraiterai d'une autre manière quand j'évoquerai peut-être le prophète Élisée parce que ce prophète Élisée est tout autant et voire plus concerné par ce dernier passage. C'est donc la fin de notre série sur Élie. J'aborderai un autre thème après Pâques mais pour la semaine prochaine, eh bien, on verra, je n'ai pas encore fait mon choix. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à bientôt sur ce podcast ou sur le blog au large.eu.